0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio es para todos aquellos que quieran tener mejores equipos comerciales. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Obtén experiencia Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 48 de Se Traduce en Ventas, donde cada martes lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Gracias por acompañarnos. Deseo que lo que hoy escuches lo puedas traducir en ventas. Como saben, eh, nos gusta tener invitados eh, de diferentes industrias, diferentes puestos comerciales para que nos puedan platicar su experiencia, lo que viven en el día a día y cómo ellos están eh, obviamente buscando vender más y mejor. Y me da mucho gusto y tener a un buen amigo, a Víctor Nevarez. Él eh, tiene más de 14 años de de experiencia en la industria de seguros tuve la oportunidad de conocerlo hace tres años tres años y medio y conocer todo lo que hace en Bursalia él fundó Bursalia hace cinco años es una empresa dedicada a la formación de agentes de seguros es ingeniero en sistemas tiene un posgrado eh, del American College LUTC y también es miembro de la Million Dollar Roundtable que donde pues solo el 3% de agentes de seguros forman parte de este de este grupo y pues él es director comercial de Bursalia entonces hoy nos va a platicar todo lo que él vive... Todo lo que él eh, ha aplicado, ha desarrollado con su equipo... Para poder tener más ventas Víctor, bienvenido a Se Traduce
2: en Ventas Muchas gracias Álvaro, pues veo aquí Primero que nada, pues encantado de estar aquí contigo De poder colaborar contigo y con tu audiencia eh, Y vamos a tratar de sumar lo que más que se pueda Aquí con con la experiencia que se pueda tener ¿no?
1: Perfecto, ahorita me platicabas que Digo, al final ya ya son 14 años Que has tenido una evolución En estos años en cuestión de Lo que hacías, ¿no? Me imagino que hace 14 años Nada que ver ahorita e Incluso hace 2, 3 años ha, ha ido evolucionando, ¿no?
2: Sí, exactamente, Álvaro. Bueno, te contaba ahorita que pues yo empecé de asistente del asistente ¿no? Claro. En la, en la industria de seguros y pues hoy, pues la verdad es que me gusta mucho lo que hago. Ya después de 14 años, yo creo que no me sacan ni a patadas de la industria de seguros, <risa> okay. ¿no? Y Bien. pues he tratado de evolucionar junto con el mercado, ¿no? Sí,
1: definitivo. Ahora, como director comercial, eh, Víctor, eh, creo que también entramos a un punto y, y me gusta que hayas aceptado la invitación porque no habíamos tenido un director comercial en estos episodios, ¿no? En, en los 40 y tantos ya que llevamos 48 y y al final también muchas veces se confunde el director comercial con el gerente comercial pero en particular tú de lo que vives Víctor eh, ¿cuáles crees que sean los principales retos de tu puesto? o sea en el día a día ¿qué es lo que dices? esto tiene que ir avanzando esto tiene que ir cumpliéndose en el camino
2: muy bien este... pero antes de contestarte, Álvaro, pues muchas felicidades por este podcast que tú tienes. Gracias. Este, ya cuarenta y tantos episodios, pues la verdad es que se dice fácil, se dice muy rápido, pero yo entiendo todo lo que has tenido que pasar para poder llegar ah, claro. a, a no, esos cuarenta sí. y tantos episodios, ¿no? Ya vamos para el año. Este, ya, ya vas para el, En un año ya llevas cuarenta y tantos. Pues, sí. Wow, Felicidades. Este, pues bueno, ¿cuáles son... ¿Qué es lo que se tiene que hacer, no? ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son los retos? El... Pues primero que nada es seguir evolucionando siempre. Así como ha evolucionado la industria, ha evolucionado las ventas, ha evolucionado el consumidor, pues uno de los principales retos, lo que se tiene que hacer sí o sí, es seguir evolucionando, ¿no? Mantenernos siempre en, en constante aprendizaje, tanto uno como el equipo. ¿sí? Claro. Porque si uno no se mantiene evolucionando, el equipo pues se te va a ir, ¿no? La gente siempre buscamos gente con que, con quien aprender. Definitivamente. Definitivamente, ¿no? este Y siempre estar, pues, eh, pensando, bueno, teniendo la visión de para dónde va el mercado. Sí, para dónde va el mercado. Nosotros, por ejemplo, ahorita con la pandemia, tuvimos la suerte de haber empezado mucho antes de la pandemia, ¿no? Te platico un poquito. Por ejemplo, sí. en el tema de, el tema digital, que ahorita todos nos tuvimos que enfrentar, ¿no? Cambiar ese tema. Nosotros, como te comentaba, tuvimos la fortuna de haber empezado mucho antes, ya que, pues, en Bursalia, ya somos que casi 120 asesores, y tenemos agentes de, pues de todas las ciudades, ¿no? Pero radicando la mayoría aquí en Monterrey, aunque son mejor okay. sí, Entonces sí, empezamos sí. ya a, a hacer esos temas de Zoom. Bueno, al principio ni siquiera era Zoom, era mandamos por WhatsApp este, la propuesta y la marcábamos por teléfono, ¿no?
1: Sí, totalmente. Lo
2: hacíamos con gente que era de manera remota. Estas, estos agentes que son de otras ciudades, de Ciudad de México, de Guadalajara, de Veracruz, había gente que decía, oye, Víctor, pues yo viajo a mi ciudad y me traían 4 6 20 de ese viajecito, ¿no? Después evolucionamos y dijimos, ¿sabes qué? Pues ya no hay que ir, vamos a hablar desde ahorita. claro Y vamos a pedir la oportunidad de que empecemos a, a, a atenderlos vía Zoom. Y de, aprovechando que ya nos conocen, que son nuestros amigos de la infancia, que es gente a la que tenemos confianza. Después vino la pandemia, y en la pandemia encontramos que había que subirse sí o sí al barco todo Bursalia, ¿no? Claro. este Y ahí empezamos a, a, a hacer este tipo de, de estrategias digitales, ¿no?
1: Ok, bien. Ahora, eh, Víctor, también como... Como director comercial, digo, al final ahorita hablabas de más de 120 asesores, sí. ¿no? Me queda claro que estás más ahorita en la parte estratégica que operativa, ¿no? O sea, tú, ahora sí que parte de tu rol es ir un paso adelante de, de, de tu equipo, ¿no? Ir marcando el rumbo. Esa parte, qué, qué, ¿qué tan difícil es para ti o qué tan complejo el decir, oye, yo soy el ejemplo, yo soy el, el que marca la pauta, la estrategia?
2: Pues súper difícil, Álvaro, porque una cosa es saber lo que se tiene que hacer y otra cosa, digo, nada más se trata de pedir que lo haga ¿no? Yo, igual, lo intenté, le dije, ¿sabes qué? Pues esto es por Zoom, ¿no? Esto es por estrategias digitales. Y les dije cómo bajar el Zoom, cómo hacer el Zoom, cómo crear una cuenta de Zoom, y que eso tenían que hacer. Y, de hecho, platicaba con ellos y me decían, sí, Víctor, sí te entiendo, sí lo voy a hacer. Ya me quedó claro, la siguiente semana no lo hacían. Claro, este, la hasta ejecución, nos que... faltaba. Exactamente, la ejecución. Y decía, oye, Álvaro, vamos a suponer que tú fueras seguir de Bursalia. Oye, Álvaro, ¿y qué pasó con tus citas esta semana, no? Pues vi dos de manera presencial, me llevé tapabocas, me atendieron por la reja. Digo Y el tema digital que platicamos la semana pasada, este, no me dieron cita. Y, o no, no me dieron la cita, después descubrimos que realmente no la estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y ahí entendí algo, tenemos que volver a los llamados básicos, ¿no? Sí. Pero a los básicos en este caso es que yo les mostraré el camino. Cuando uno empieza en la industria, yo creo que la, en la que sea no nada más de seguros, tiene que empezar a con el ejemplo, ¿no? A enseñarles cómo a llevarlos de la mano. Y ahí encontré un, un error en mí. Dije, ¿sabes qué? No nada más es pedirles, no nada más decirles para dónde vamos, es a a ejecutarlo, ejecutarlo con, con, ellos, ¿no? con ellos, ¿no? Estar hombro con hombro, estando con, con, con los vendedores, con los asesores. Y pues bueno, pues me tocó estar de 8 de la mañana a 10 de la noche con los que se dejaron, claro. este, enseñándoles cuál era el camino, ¿no? O sea, cuál era el camino desde... Pedirles, las, ayudarles a pedir la cita por Zoom, que se atrevieran, casi creo que yo hacer los guiones estar con ellos, pedirlos por ellos por WhatsApp y después que ellos ya vieron que sí dabanles las citas porque ellos tenían el mito de que nadie iba a querer por vía Zoom, que tenía otro mito que, que la gente no iba a aceptar esto y que no iban a, a querer abrirse o que no iban a poder conectar pues bueno, descubrimos que eran mitos, ¿no? Porque hay muchas maneras de conectar totalmente, a, tra a través de eso.
1: Sí, incluso tú como director puede que no estés al 100% convencido aún de la idea o del experimento, pero ante el equipo tienes que mostrarte como el, el, esto sí va a funcionar, esto hay que hacerlo. O sea, al final también creo que esta parte de liderazgo, de, de, de visión, uh -huh. tiene que estar presente o uno lo tiene que ir desarrollando ya como director comercial, ¿no? O sea, ya, ya no es un si quieres, es un must como director, ¿no?
2: Sí, yo creo que es súper necesario seguir, este, avanzar, ¿no? Bueno, enfrentar, porque muchas cosas queremos avanzar, tenemos la visión, pero lo último es enfrentar cuál es la, cuál es el reto y asumirlo, sí, tomar, bueno. como dice, ¿no? Al toro por los cuernos. Sí. Y pues me tocó hacerlo, este, había gente muy exitosa que ahí dentro de Bursalia, gente que, con muchas ventas, que me decían, Víctor, yo me voy a esperar a que esto pase, ¿no? Ahorita, Álvaro, este, casi creo que me están pidiendo la carta de, de baja. Sí. Este, ahorita estamos subiendo, nosotras el carril con ellos, los que no, los que no quisieron, ¿no? Todos uh -huh. los demás que, que tenían miedo, pero al último enfrentaron el, enfrentaron su, pues sus retos. Este, ahorita, pues, híjole, te quiero decir, triplicaron sus ventas, pero yo creo que es quedarme corto.
1: Ok, bien. Ahora, Víctor, fíjate que también algo que, que me interesa platicar contigo es, eh, tú puedes traer la idea, puedes traer tu visión, tu esencia de lo que es que en este caso Bursalia, o sea que dices, bueno, así la visualizo, así quiero que sea, estos son los pilares, ¿no? O sea, esto no es negociable, esta es la visión, pero pues llega alguien nuevo, ¿no? Llega alguien nuevo o estás creciendo, ¿cómo lograr transmitir eso a todos, ¿no? O sea, que estén alineados a esa visión, a esos pilares a esas ideas que en el día a día, pues tú dices, yo necesito, yo las puedo hacer, pero hay otras 100 sí personas que necesito que las hagan, que necesito que se apeguen a la esencia de la empresa. ¿Cómo transmitir y lograr que el equipo la, las vaya, lo vaya comprando Víctor?
2: Pues otra vez, Álvaro, a, a través del ejemplo a través del ejemplo de hecho este, esa pregunta que me acabas de hacer la estoy viviendo la estoy ahorita con agentes que se están uniendo a, a Bursalia que ya vienen de la industria que son muy exitosos que actualmente también son miembros de la mesa del millón de dólares este, y me dicen Víctor yo soy muy exitoso pero de manera presencial y voy a seguir así yo sé que tú manejas todo el tema digital pero voy a seguir así y pues uno suda ¿no? de que cómo le voy a explicar que si no se sube al barco del tema digital pues ahorita lo voy a tener un año, pero el siguiente año quién sabe, ¿no? Claro. Se le, va a acabar, se le puede acabar el negocio. Pues es pedirles la oportunidad de que lo hagamos juntos, involucrarlo, que lo hagamos juntos y pedir la oportunidad de, de, de hacerlo, ¿no? Creo que la mejor manera de que, de que la visión se lleve a cabo es a través del ejemplo, ¿no?
1: Bien. Ahora, aparte de lo digital, luego pues también está el tema de métricas o hay otras como situaciones que tú dices, esto así se hace aquí en Bursalia, ¿no? Y como que es okay. normal esa resistencia, es normal ese miedo, ese... Pues yo llevo 10 años haciéndolo de una forma, pues para que tú me la cambies es difícil, ¿no?
2: Fíjate que, que en un principio cuando se une a Bursalia esperan juntas todos los lunes, juntas todos los viernes, juntas interminables. Yo no hago juntas, Álvaro. Okay. Este, por, por ahí la vez pasada que platicaba me preguntabas, este, cuando has platicado, oye, ¿tú eres este, ¿te gustan las juntas o eres antijuntas? Pues yo soy antijuntas, ¿no? Okay. Y mucha gente cuando va uniéndose a Bursalia me critica eso. Me dice, oye, Víctor, ¿y las juntas dónde están? Le digo, es que las juntas las vemos de manera personal. No necesariamente tenemos que estar tú y yo sentados en la misma mesa para platicar de tus metas o de entregar tus números, sino... Creo que eso lo podemos ir viendo día a día. Los números cada vez tienes que entregarlos más rápidos. Tienes que no esperarte la semana ni siquiera. Es vas ah, así vas, ¿no? O sea, que lo puedes ver de manera automática cómo vas, cómo, cómo se van delineando con tus metas. Este y lo, y lo, lo trato de, de manejar a mi equipo a través de WhatsApp okay. y, y también de email. No, o sea, trato de mantenerlos informados por email, pero muchos por WhatsApp. Sí, o igual, volvemos a lo mismo, Zoom o cualquier otra plataforma. Ok, o sea, tú, tú estás en contra de las juntas. Muy en contra de las juntas. No significa que sean malas. Uh -huh. Yo creo que hay gente que le funcionan. De hecho, está demostrado que funcionan, ¿no? Sí. Pero creo que Bursalia el éxito que ha tenido es sin juntas. O a pesar de que no hay juntas y lo quieres ver de esa manera, ¿no? Este, yo tengo las el, Yo tengo las juntas con ellos de manera mucho más... Híjole, no quisiera decir informal, pero mucho más práctica. Okay. ¿Sí? mucho más práctica es ah, ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Así es como vas tú Esto se va alineando Con lo que platicamos en un principio Si sí hago algo que llamamos PRPs Que son como juntas individuales Pero me baso mucho en tus metas personales ¿sí? okay. En tus metas personales, en tus metas de vida Creo que si yo me centro en eso O sea, contigo este, Vale más que te pida venta ¿no? Que te diga, oye, ¿sabes qué? estos 120 ventas tuyas ¿no? Este, si voy cumpliendo Tus expectativas de manera personal
1: Ok, bien. Sí, muchas veces en tema de las juntas, digo, da para otro episodio, pero se, se quienes defienden las juntas o, o le ven el valor a las juntas es bueno, no quiero cada semana, a lo mejor cada 15 días o cada mes, y es como marcar el rumbo, ¿no? O sea, ¿qué hicimos? ¿Cómo nos fue? Y de ahí al siguiente mes, bueno, ¿qué vamos a hacer? Buenas prácticas. Creo que hay modalidades de junta también que pueden ayudar, claro. pero me, me llama la atención y, y me gusta también saber la otra versión, ¿no? El, el, la otra postura del, oye, pues yo no. Yo no conjuntas y el equipo ha reaccionado bien, porque también el otro dice: Oye, no, pues es que se me desbalaga el equipo, no sienten presión, no sienten que, que, que estamos monitoreando, ¿no?
2: Híjole, creo que acabas de mencionar una palabra muy clave: no sienten presión. Creo que nadie en la vida jalamos o funcionamos bajo presión, Álvaro. Creo que es más fácil que, que funcionemos de acuerdo al estar ahí con ellos, uh -huh. ¿sí? Al último, todos como vendedores o como personas queremos ser vistos. Uh -huh. Queremos ser escuchados, queremos ser apoyados y alguien que nos apoye a, a, a afrontar nuestros retos, ¿no? Que, que saque dentro de nosotros este, esa mejor. fuerza, ¿no? Lo mejor para, para afrontar esos retos. Creo que la, la manera de presionarlos no, no, no va con nosotros y, y creo que es más la libertad. Okay. O sea, que lo que ha funcionado en Borsalia es la libertad. Ahorita hablamos de entre, alrededor de 120 agentes de seguros. ¿Seguimos manteniéndonos algo pequeños? Sí, porque nos vemos como una oficina boutique una, okay. algo algo boutique algo que podamos seguir controlando persona a persona ¿no? que el, como las juntas yo no las tengo de manera grupal pero sí de manera individual. Okay. Sí, al menos una vez por mes me junto con prácticamente todos mis asesores para ver su, cómo, cómo van, qué necesitan, escucharlos, ver cómo los trata el equipo administrativo, ver que es, también escuchar sus opiniones, totalmente, ¿no? A ver totalmente. Qué, porque ellos me re, me, hay retro, retroalimentación tanto de mi parte hacia ellos como de ellos hacia mi parte, ¿no? Hacia, hacia Bursalia. Este, y hay otra cosa que también te quería comentar sobre las juntas. Porque mencionaste eh, buenas prácticas, ¿no? Eso sí, sí lo hacemos mucho en Bursale, sí, O sea, si no es una vez a la semana, una vez cada 15 días, trato de hacer algo para que sumen las buenas prácticas. O traemos a alguien que les enseñe, o algo que yo voy aprendiendo, me voy juntando con todos, si no es con todo el equipo, con pequeños equipos que podamos sumar, ¿no?
1: Sí, fíjate que es también muy común luego que yo lo que menciono es que se hacen islas, ¿no, Víctor? Y, y tenemos al vendedor súper exitoso, o al departamento no, uh -huh. muy exitoso, y, y en vez de acercarnos, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te está funcionando? Platícanos Se genera como que esta parte de Pues no comparto o no pregunto O sí. sea, no, ni yo pregunto Ni él me comparte Y pues quién sabe por qué le está yendo bien En, en, en la misma empresa yo, yo siempre digo, oye, pues si alguien está haciendo bien las cosas Hay que ponerlo en el aparador Hay que darle el reflector y que nos comparta porque lo que le sirve a él nos puede servir a todos.
2: Híjole, Álvaro, creo que eso ha sido parte del éxito de Bursalia, la gente de Bursalia. La gente de Bursalia es súper compartida con las buenas prácticas de cada uno. Si alguien aprende uno, algo nuevo, bailo, grita ahí al chat de Bursalia. Nos tenemos un, un, un chat de grupo sí. donde si aprende algo nuevo alguien, bailo, comparte. Oiga, aprendí esto, cosa nueva, ¿no? Este Se las platico por aquí. Si alguien quiere que le explique, hacemos un Zoom. Todo el mundo se, se contagia de la... De las buenas prácticas ahí. Todo el mundo suma.
1: Bien. ¿Por, por qué crees que luego en las empresas o, o de lo que tú has visto, luego con tus clientes y demás, ¿por qué crees que esa, esa práctica no se da?
2: Mitos. 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 Si, si yo comparto lo que sé, me van a superar. Claro. Creo que compartir nos hace superados a nosotros mismos y seguir avanzando. Y el último eso forma los líderes. Sí. Una persona que no comparte no puede ser líder. Una persona que comparte va a ser va a ser, va a a ser ser siempre líder, ¿no? O sea, siempre va a ir un paso adelante. Y, y aparte el empujón que te van dando los demás... Este, te va ayudando a, a, a seguir creciendo porque a lo mejor tú llegaste con, sabes que Víctor quería un podcast nuevo, o sea, esto me ayuda bastante y a lo mejor tú lo pudiste haber reservado, no? Sin embargo, claro. me lo compartes y a lo mejor yo te puedo dar buenas prácticas de eso en, la, en los comentarios, no? ¿Por qué no, lo, ¿Por qué no lo quieren compartir? Porque tienen miedo a ser, a ser superados, no? A, okay. ser, a ser superados, este. ¿Y por qué en Bursalia así? ¿Por qué porque en Bursal sí se ha podido hacer esto? Porque hemos comprendido que aunque tú me digas el ABC, o hasta el, lo técnico, o el ABC de lo que le funciona a Álvaro, por más que yo lo diga igualito que tú, o sea, el, que no le meta ABCD, ni AZL, ¿no? Aunque lo dé igualito que tú, Álvaro, nunca va a ser igual. Nadie somos replicables. Este, por más que demos el mismo producto, el mismo contenido de finanzas, el mismo siempre hay lo que hace especial a Álvaro, ¿no? Y la gente va a conectar con Álvaro o con Víctor, aunque digamos lo mismo No hay manera de que tu audiencia conecte conmigo O, yo, o la mía contigo Siempre la gente nos encontramos ¿no? Totalmente. Encontramos con quien hacemos match
1: Muy bien, muy, muy buena forma de, de, de explicarlo Ahora también muchas veces Víctor El director, los, o sea he estado con gerentes Con directores comerciales Y la pregunta muy común es ¿Cuándo ser líder? ¿En qué momentos tengo que ser líder? ¿Y en qué momentos mi rol es más ser jefe? Porque también ahorita decías, oye, pues la gente bajo presión. Y dices, pues sí, pero, o sea, en, hay momentos donde no van bien las cosas, donde los números, las gráficas van para abajo, ¿no? Entonces dices, Álvaro, pues me pides ser líder, sí, pero ahorita necesito otro, otro enfoque. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuándo ser líder? ¿Cuándo ser jefe?
2: Quiero que siempre tienes que ser líder. Quiero que siempre tienes que ser líder cuando hay bajas, hay hay minusvalías, le voy a llamar minusvalías sí, dentro de, sí, de, la, sí, sí. de la producción, es porque posiblemente dejamos de lado liderazgo. Ok ¿Sí? Esto me lo hizo ver mi hermanita, la más chica Hace dos años Un poquito antes de la pandemia Este, Me dijo, Víctor, tú eres muy buen líder Con tus asesores, con tu equipo de ventas Pero con tus empleados Con tu equipo administrativo Eres cero líder, eres totalmente un jefe Y tú quieres que las cosas se hagan porque tú les dices A lo mejor, sí es lo mejor Víctor, me decía ella Pero si tú vas y le impones algo a la persona La persona va a encontrar mil cosas Porque no es buena idea Tienes que aprender a ser líder dentro de, de tu misma estructura administrativa, ¿no? Y, y eso me hizo pensar mucho, me hizo pensar mucho y replantearme todo el concepto de Bursalia, ¿no? Siempre tienes que ser líder. Esa es mi opinión y es lo que me ha, más, es lo que me ha mantenido en equilibrio en cuanto al, en cuanto a las ventas, ¿no? En cuanto claro. a la producción.
1: Y tú pides retro, eh, estás abierto sí. al feedback, porque también luego el director se siente a veces medio intocable, ¿no?
2: Sí, pero es mejor bajar nuestras barreras Estar abiertos, estar accesibles a tu gente, este, a estar con tu gente inclusive, al, a subir las barreras, a que todo es por cita, que nadie, nadie, nadie accese a ti, porque el último, poner esas barreras es dejar de escuchar, y creo que todos estamos en construcción al 100% del día, y el día que tú subes las barreras, dejas de construirte, y si dejas de construirte, pues estás condenado a la extinción, ¿no? Totalmente. Este, siempre, no hay, no hay otra manera de, de seguirte construyendo más que con la autocrítica y la crítica de los demás.
1: Ok, ahora, esta parte de. Porque también eh, me, me, la, me lo comentan muy seguido. No quiero yo cargar con toda la presión. ¿no? Entonces, me gusta como que, pues de alguna forma, repartirla, ¿no? O hacerle ver al equipo. Porque si yo me lo guardo, pues me, me puede Incluso, me dice alguien, me puede hacer daño a la salud ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinas de esa Parte de también? Como, si vamos bien Obviamente que, que, que todo el equipo Sepa, vamos bien, uh -huh. pero también Cuando vamos mal, transmitir ese mensaje Y hacer ver que, oye, pues Las cosas no van como se planearon ¿no? Versus presupuesto, versus lo proyectado vamos, vamos en rojo O vamos ya en un amarillo que ya tiende a ser rojo ¿Cómo hacer para que el equipo También asuma esa responsabilidad Y que diga, oye, pues o sea, qué bueno que me lo dijo Víctor, igual y si no me lo dice yo ni en cuenta.
2: Pedirles apoyo, no es exigir, es pedir apoyo, es pedir apoyo y que haga sentido a sus metas, ¿no? Es porque último el resultado del equipo es el resultado, la suma de resultados individuales, ¿no? Totalmente. El No haber pasado, pero pasa, sucede que, que vas en rojos o que vas por debajo de lo proyectado, para eso pues se ocupan las métricas, para eso tienes que estar viendo las métricas, híjole, yo trato de revisar las métricas de manera diaria. A lo mejor no al 100%, no soy tan clavado como que, oye, me desvié un punto aquí, me desvié sí, otro punto acá. Pero, pero, pero sí, de ver, día a día. sí ver diariamente qué fue lo que se vendió, qué fue lo que lograron captar, este, para que, para ir corrigiendo dentro de la semana, ¿no? Ok. Este, ahora, el, el resultado, hace rato decíamos, no, no hacemos juntas, ¿cómo le dices? ¿Cómo vas? Sí. sí. Cada vez que hay un negocio nuevo. No importa si es un negocio que ellos piensen que es pequeño, o un seguro que se pueda vender fácil, o una inversión que se pueda vender fácil, o muy grande, ya sea una colectividad, siempre hay que reconocerlo. ¿sí? Porque la, en las relaciones la comunicación es lo más importante. Y, y reconocerlo también, ¿no? Reconocer cada cierto que tienen, hay que reconocerlo de manera inmediata. No esperarnos al mes decir, ¿sabes qué? Algo vendió 35 seguros, ¿no? Es, algo lo vendió hoy un seguro, hoy le compraron otro seguro, ayudó a una persona nueva. Este. Y también cuando vamos mal, cuando vamos mal No necesariamente es porque la persona Está tirando flojera, no necesariamente es Porque no le sabe el sistema, también hay cosas Personales, también, por eso se vuelve Fundamental estar cerca de la gente no okay. Estarlo escuchando Y, y vas, vas a escuchar como Arjona no Escuchar <risa> lo que no te dicen <risa> Porque muchas veces decimos sí. oh, Es que el producto, es que yo no sé hacer esto Yo no sé hacer lo otro, es que no estoy a gusto Y el último tiene problemas personales sí. Uno de los mayores retos es Borrar esa línea de lo que... De lo que se dice normalmente, ¿no? Es que estos son negocios... Este... Estos, esto es frío... Esto estos es frío... Estos son números... Este... Lo personal no tiene nada que ver aquí... Creo que... Pues es imposible borrar lo personal, ¿no? Desde que partimos de que somos personas... Pues yo no veo la manera de que esto sea solamente un negocio...
1: Totalmente... Sí... No, yo creo que el equipo también... Eh, esa... Esa relación ya... Ya te ve como alguien más cercano... Alguien más este... No... No solo relación de... Director, colaborador, o sea, pues, es más cercana, es más cálida, es, es más...
2: Es que si estamos ahí, pues cómo no ser cercanos, ¿no? Uh -huh. este el Cuando te cuando hay esa brecha es porque uno no está cerca, ¿sí? O ellos no están cerca de ti o tú no estás cerca de ellos. Por eso se vuelve fundamental estar algo... Digo, 120 gente no, no es pequeño, pero es algo manejable de, de personas, ¿no? Es okay. algo que podemos ir
1: Oye, ¿qué tanto le metes tiempo a la planeación? algo que te funcione nos puedas compartir la planeación de los del siguiente mes del trimestre del año eh, qué, qué herramientas o algo porque luego también esa parte pues es más es más detrás de cámaras no es más de arrastrar el lápiz y muchos también como que en esa parte hay este dilema de qué tanto planeo qué tanto no lo hago en tu caso cómo te va
2: lo hago de manera semanal y hago revisiones trimestrales Ok. Es el, igual, a través de CRMs, a través de sistemas. Las, las aseguradoras con las que trabajamos nos dan mucha información, unas más que otras, realmente, y pues es vaciarla a un, a un solo sistema uh -huh. para estar viendo para dónde vamos, ¿no? Ok. ¿Cuál, cuál crees que sea la,
1: más, la parte más difícil luego de planear?
2: La parte más difícil de planear es que lo personal de, de cada uno de los, de los vendedores haga más con, con, con toda familia Bursalia ¿no? Es porque a lo mejor yo. O la asegurada me pide, ¿sabes qué? Ocupo cierto número de primas, cierto número de ventas. Y pues tiene que hacer sentido con cada una de las metas personales. Eso es lo, lo, lo más difícil, ¿no? Para mí.
1: Sí, porque luego el, el Excel te dice que con 14 alarmas y el histórico te dice que pues son 7, ¿verdad? Promedio. Entonces, como que dices, me piden 14, pero mi historia me dice que son 7, ¿no? Sí. Entonces, como que ese match luego no se complica.
2: Sí, tienes que bajar los números. A, bueno. Me he dado cuenta yo que tengo que bajar los números y no ceder dé la presión de que Nisto estoy inventando el número ahorita, ¿no? Pero necesito tres ventas de cada uno de tus agentes, ¿no? Digo, pues que no, no es así. O sea, no le va a hacer sentido al campeón y no le va a hacer sentido al que va empezando, ¿no? Uh -huh. okay. este, y lo, no nada más es pedírselas. Es ¿Qué sentido tiene para él esas tres ventas, esas cuatro ventas? ...en dónde encaja en su vida, ¿no?
1: Ok. Ahora, en la parte ya... ...después de la planeación, a mí me gusta... ...o sea, yo, yo veo el recorrido que es... ...bueno, ya hice la planeación, ahora la organización. O sea, vamos a organizarnos y cómo vamos a, a... ...ya irnos de ahí a la ejecución. ¿Cómo logras tú hoy que... ...que la gente... ...haga una buena ejecución... ...que haga las cosas como debe de ser... ...como dice el manual... ...como se dijo en la revisión... ¿Eh? porque luego también muchos, también seguramente muchos de tu equipo puede que se la pasan planeando y se la pasan organizando, pero luego no ejecutan, o hay muchos que ejecutan mucho, pero no son buenos planeando ni organizándose, o sea, solo venden, 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 pero hay una parte de planeación y organización que, que llevar.
2: Creo que es igual que, que en los guiones, este cuando uno crea su primer guión de ventas, no su primer pitch, este lo hace muy, muy robotizado, ¿no? Claro. Y es, tiene que ser así, tiene que, tiene que traer todo esto, ¿no? La realidad es que es igual que como el mejor pitch de ventas, es simplemente ver qué puntos tienen que sí o sí llevarse a cabo. Mostrárselos y aparte supervisar que se hagan. Bien. El día que no lo supervisamos nosotros, o sea, lo, los directores comerciales o los gerentes comerciales o el supervisor comercial, dependiendo de qué tan grande es la estructura, sí. ese día es cuando hasta el mejor vendedor se te va. Se te va, inclusive la empresa, inclusive sin, de, sin necesidad de bajar las ventas, ¿no? Tienes que estar ahí viendo con ellos para dónde van. O sea, decir, a ver, yo sé que el tal asesora revisa los lunes esta parte, o le pedí que revisara, quisiera llamadas el lunes, ¿no? Y es, oye, ¿cómo te fue con las llamadas, no? Eh, fíjate que hoy no las hice, ok, vamos a hacerlas. ¿sí? Te, o la voy a hacer, la vas a hacer y te marco en tanto tiempo. Esa es la supervisión. Sí, la no, y
1: detectar también qué le cuesta a la gente ejecutar porque a veces es un o no lo sabe o no puede o no quiere
2: sí nos pasó en la pandemia no pues volvemos a, sí. a lo mismo es todos me decían sí víctor estoy de acuerdo quiero hacer esto no ya quiero
1: me... pero no puedo
2: pero, o... pero lo, lo chistoso es que no ni siquiera ellos lo, lo dicen ni siquiera ellos saben que no pueden o que o que tienen miedo no a hacerlo el aquí la magia es encontrar cuál es el miedo que tienen que superar y hay, no hacérselos sino que ellos se encuentren en, en su fortaleza para lograr hacer, superar ese miedo, ¿no?
1: Ok, bien. Ahora, eh, ¿cuáles son esas prioridades? O sea, un, vamos a pensar, nos está escuchando un director comercial, ¿no? o, o alguien que quiere ser director comercial. ¿Cuáles crees que tengan que ser esas prioridades para que el director comercial ahora sí que saque su, su trabajo adelante? O sea, ¿En qué se tendría que enfocar en el día a día?
2: En la persona. En la persona, en, en sus vendedores. Este, al último las empresas te van a pedir resultado a ti, pero yo creo que necesitas centrarte en la persona para que ese resultado se dé por sí solo no. El, muchas veces el, el error que cometemos muchos es exigir lo que nos están exigiendo ¿no? y centrarnos uh -huh. en eso, creo que debemos de centrarnos en las personas este, y si uno se entrega al equipo se va a dar el resultado por, por, por sí solo el, el segundo punto este, es mediciones. O sea, saber hacia dónde vamos y estarlo midiendo lo más cercano posible, ¿no? No dejarlo para el mes, no dejarlo para el trimestre. Es. Entre más lo midamos, entre más estamos observando para el, los, lo, los puntos, este, más fácil es corregir, ¿no? Okay. Este. Creo que esas dos son, son de las más fundamentales.
1: Bien, y también ayudar al vendedor con los demás departamentos, ¿no? Porque luego también, pues el departamento administrativo también tiene su, tiene su relevancia, ¿no? claro Que el vendedor esté lo más tranquilo posible de que sus trámites van caminando.
2: Sí, bueno, comunicación, comunicación entre el equipo administrativo y el equipo de ventas, ¿no? El, yo hago muchas juntas también con mi equipo administrativo de cómo se sienten tanto ellos con los agentes y luego con los agentes cómo se siente con el equipo administrativo, ¿no? Okay. Estar ahí de cierta manera mediando mediando que, que todos estemos contentos, que todos estemos trabajando como debemos de trabajar. Es, a qué me refiero que como debemos trabajar. Es qué espera el asesor o qué espera el vendedor del equipo administrativo y qué espera el, y qué está, qué, qué espera también el administrativo que, que cómo le llega el negocio, ¿no? Uh -huh. Este para poder operarlo. Okay. ¿Sí? Y es dejar muy claro que es qué se puede y qué no. ¿Sí? cuál es la función de cada uno, ¿no? o sea, es decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero traer ahí una mala solicitud y que ya por arte de magia la llenen en bursalia y que sale de negocio. Si se puede o no se puede de esa manera, ¿no? Okay. una cosa es querer, y otra cosa es que se deba hacer, ¿no?
1: Oye, ¿y qué, qué tanto tú fomentas la parte de delegar?
2: De delegar, es pues, un fuerte reto al oro. ¿Sí? Porque pues al principio lo quieres hacer tú todo. Totalmente. Todo, 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 todo. Pero es creo que tiene que ver con la confianza. Que tienes que confiar en tu gente, saber que ellos lo pueden hacer igual o mejor que tú. sí Y si hay algo que en lo cual es no tan superado, hay que invertirle en ellos para que te puedan superar, ¿no? Porque la idea es que sean mejores que tú en su departamento.
1: Cuando hablas de invertir es, pues, capacitación...
2: Capacitación, tiempo también de capacitarlos yo, este, que ellos estén, digo, pues sí, capacitados, ¿no?
1: Y que tengan ese voto de confianza.
2: Exactamente. Y el protegerlos también el equipo administrativo, también proteger el equipo de ventas, que cuando se requiera de tu, pues ahora sí que de tu hombro, estés ahí. Hay hay otra cosa, Álvaro, que ahorita me preguntabas. Oye, Víctor, ¿cuál es qué es lo que sí si tiene que hacer un equipo un director comercial, ¿no? Alguien que se dedique a lo comercial es enseñarles sobre las, las herramientas, ¿no? Que sepan usar al 100% las herramientas. Yo no me imagino un carpintero que no sepa usar bien su, la sierra, ¿no? Es uh -huh. que sepa usar bien la sierra, ¿no?
1: Ok. ¿Y aquí cuáles podrían ser esas herramientas? ¿Te
2: refieres, por ejemplo, a un CRM? A CRM's, a, a, a limpiar su base de datos, porque muchas veces dice La llenan de, de, de información, pero no es objetiva, ¿no? Es revisar con ellos constantemente... Que, que ellos que están midiendo también ellos, ¿no? Porque uh -huh. lo último que vemos en querer medir hasta de qué color traía la camisa el, claro. el, el cliente o qué sí, color me funcionó de mejor. indicadores de, de, de indicadores. es y créeme que es de los retos más este que más veo en, cuando tenemos mediciones, de repente me encuentro Excel o CRMs llenos repletos de información que no son necesarios para la venta en sí, ¿no?
1: Sí, creo que ahorita el reto de un director, Víctor, y coincidas conmigo es que el vendedor no solo sea operativo, Sí. O sea, que el vendedor, el vendedor no solo es que diga bien un pitch o que sea cerrador. Necesitamos al vendedor estratégico, al vendedor que analice sus números, que tenga sus propios indicadores, que analice, que no solo vea, ah, sí, tengo que vender y vender y firmar contratos, sino más que eso. Necesitamos un vendedor más analítico, más estratégico, más. Que se apoyen concepto. herramientas también. Totalmente.
2: ¿no? Que se apoyen herramientas. Por ejemplo, ahorita estamos usando internamente con los asesores un mailing. ...donde yo comparto noticias... ...ellos... Es, es, ...esa herramienta lo que me da... ...aparte de, de tener comunicación con mis agentes... ...este... ...de mantenerlos informados... ...capacitados... ...al día, ¿no? ...de las noticias que están pasando... ...financieras... ...de seguros... ...cosas que le pueden servir para ellos... ...y para sus clientes... ...pero ese mailing me da... Me, ...me da métricas de... A qué, ...¿quién lo abrió? ¿quién no lo abrió? ¿quién me lo pedía y nunca lo... ...y de hecho... No, he descubierto que ni siquiera lo, lo abren... ...el correo electrónico... ...y que... ...a qué le dan clic esa retroalimentación diaria que yo tengo me ha servido bastante para enderezar el barco ¿no? es decir, ¿sabes qué? eso es lo que está buscando la gente, esto funciona, esto no funciona que es parte de, de, de las mediciones ¿no? y eso, ya lo están llevando ellos también con sus clientes
1: ok, ¿Sí? bien Bien. eso al final, como lo decías al inicio, el, el poner el ejemplo ¿no? o, o validar oye pues tú, tú me pedías estas herramientas ya te las di pues ya, porque muchas veces se convierte en una excusa, ¿no? Es que como no tengo esto, no vendo. Pero ya que se lo damos, pues el vendedor es, pues úsalo. Exactamente. Y, y si eso te iba, dijiste que te iba a servir, pues demuéstramelo también, ¿no?
2: Sí. y oye, el último fue algo que, que nos sirvió a todos. Digo, son los menos, los que no, lo que lo exigieron y no lo. No, no lo no, no lo están usando. Pero es, oye, ya que me dio esa información el, el, la plataforma, ya me acerco a ellos, Álvaro. A ver. Te estoy mandando sus correos Dime qué, qué, qué tú esperas de esos correos qué, qué, qué te estoy dando, qué no te estoy dando Y lo dice, ¿sabes qué, Víctor? unos me dijeron, ni siquiera sabía que era tuyo Aunque decía Víctor Nevares Yo vi que venía con unos íconos aquí Que se me confundieron con otros Dije, es publicidad Bueno, cambié esa parte, ¿no? Uh -huh. Al último, si no está funcionando Puede ser por todo Menos por lo que te imaginas sí, ¿Sí? Y no hay otra más que acercarte con la persona Y preguntarle, ¿no? Bien,
1: oye, ¿cómo...? cómo manejas o cómo qué hacer con lo, estos vendedores estrella, los vendedores top, o sea, eh, no, no, Luego uno dice, pues yo solo quiero vendedores estrella, pero tiene también su reto y su su ahí su estrategia, el manejo con ellos, porque pues son los que dicen, yo aquí entro y quiero la alfombra, yo soy el top, yo soy el que más vendo. ¿Qué te ha funcionado hacer con estos vendedores para que no bajen tampoco el ritmo? Pero tampoco se haga así como que un ambiente medio donde yo solo soy el que vendo y los demás no.
2: Tienen, tienen que. El reto es mantenerlos humanos, ¿no? Mantenernos todos humanos. ¿Qué hacer con los vendedores estrella, fíjate, conmigo han llegado vendedores que ya son estrella, o sea que ya es como tú dices, ya quiero aquí la alfombra roja, ¿no? Este y quiero que todo me hagan, pero creo que al final ellos van entendiendo que eso es más perjudicial que bueno para ellos, ¿no? Este qué, qué es lo que ha funcionado aquí es escucharlos, estar ahí con ellos, el, pero sobre todo Álvaro es seguir sumando para ellos. El vendedor estrella llegó a ser estrella porque se capacitó llegó a ser vendedor estrella porque le echó ganas, porque a lo mejor en un principio estuvo de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? A lo mejor hoy ya no está así, ya uh -huh. ya, ya, sí, ya 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 logra tener lo ya pasó esa curva. Pero ellos se mantienen informados, se mantienen capacitándose es, para poder llegar a ser vendedores estrellas. Ellos pueden llegar a pedirte este, sabes que yo quiero premios, yo quiero regalos, yo quiero reconocimientos. Sí es muy importante reconocer su esfuerzo, su valor y hay que hacerlo, sí si hay que hacerlo. Pero también hay que entenderlos, lo que ellos más valoran, fuera de lo que ellos te digan, es seguir aprendiendo, que tú les sigas sumando, si tú sigues creciendo con ellos y tú los sigues informando y los sigues capacitando, si ellos obtienen eso de ti, ellos van a seguir de la mano contigo para toda la vida, ¿sí? okay. Para toda la vida, y eso esto Álvaro yo lo veo como, una, como cualquier relación, ¿no? La gente, tus amigos, vas creciendo con ellos y es con los que vas creciendo con ellos es con los que te mantienes toda la vida. Uh -huh. Los que te superaron, los que superaste. Es un tema con que la vida va cambiando, ¿no? No es que tú te alejes de ellos, simplemente tu vida fue a otro Toma rumbo. Otro rumbo. Sí, igual que las parejas, ¿no? Las parejas tienen que seguir creciendo juntos porque si no hay un desfase. Tú como director comercial tienes que mantenerte capacitado, informado, con visión y estarlo comunicando con ellos, ¿no? si Mientras ellos siguen aprendiendo de ti, no haber ese tipo de roces que normalmente hay O ese tipo de, de necesidades no cumplidas Porque eso de querer la forma roja No necesariamente es lo que quieren No saben qué quieren le Dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo doy todo Y no me recompensan como yo quiero Es porque están dejando de Algo que tú no le estás dando, ¿no?
1: Sí, y creo que también el reto con ellos es que eh, nos apoyen a que haya más Vendedores Estrella ¿no? o sea, que, participen. que participen, que todo lo que saben Que todo lo que dominan Darles el reflector, sí, darles el aplauso Pero también creo que en algún punto El Vendedor Estrella, quiera o no quiera Víctor, tiene también esa responsabilidad De apoyar a los que hoy Van empezando, o los que están batallando Y creo que también eso Porque luego también, el Vendedor Estrella En algún punto, no todos pero aspiran a ser gerentes o a ser directores.
2: Exactamente. Y si no quieren todos. serlo,
1: este, necesitan abrirse y compartir su receta y apoyar el
2: equipo. Exactamente, que experimenten. Que experimenten que es apoyar el equipo, que no todo se trata de uno mismo. Y sobre todo reconocerse que el compartir es ser líder. ¿sí? Porque una cosa es ser el mejor de en ventas y otra cosa es ser líder. ¿sí? Y creo que cuando una persona que es el mejor vendedor entiende que el compartir es parte del liderazgo, ya no lo ve como que es que estoy como que me están robando, ¿no? Uh -huh. este Todo lo que yo me esforcé, ellos se lo están llevando. Creo que es parte del proceso y ellos lo van entendiendo cuando ven cuál es el beneficio para sí. él y para todos, ¿no?
1: Es que luego aplican la de que le batallen como yo batallé y pues que le sufra como yo sufrí. No es así. O sea, al final, si podemos acortar la curva, pues estás en un lugar donde tenemos a más gente exitosa.
2: De eso se trata el liderazgo, ¿no? De, de, de apoyar. De eso se trata el liderazgo, de mostrar lo que hacemos este, y de seguir sumando, ¿no? Aparte, cuando tú ya te subiste al escenario, sea, sea real o metafórico, cuando te subiste al escenario, sigues aprendiendo y la retroalimentación es lo que te hace crecer. Si uno sube esas barreras y no comparte, ¿cómo vas a encontrar cómo, va, cómo vas a recibir la, la, la retro, ¿no?
1: Bien. No, de acuerdo contigo, totalmente, totalmente. Lo explicaste muy bien. Ahora, quiero irme al otro extremo. O
2: sea, ¿qué hacer con estos
1: vendedores? Pues que ya llevan varios meses y no dan el número Andan, ahora sí que todo lo contrario al vendedor estrella O sea, andan en rojo, no cierran eh, Andan de capa caída No quieren, no pueden o no saben Pero pues no son negocio No no no, no les está saliendo ni para, para ellos, para sus expectativas A ti te pegan tu métrica ¿Qué hacer con ellos, Víctor?
2: ¿Qué que, haces? Primero que nada si es volverte a acercar con ellos Volverte a acercar con ellos para identificar eso que acabas de decir o no pueden, o no saben, o no quieren ¿sí? es revisar con ellos qué es lo que está pasando en su vida, porque no necesariamente es el producto, o ellos no tienen perfil para el producto que, que quieren ellos entre comillas vender, porque una cosa es que dicen, ¿sabes qué? es que ahora yo quiero vender inversiones ¿no? y no dan una ¿no? Pues uh -huh. a lo mejor no está ahí su no camino, es ahí. ¿no? no es por ahí ¿no? es identificarlo ahora, no siempre, digo es lo más difícil que de, que de lo que pasas como director comercial, no siempre esa persona que quiere estar contigo, empata Contigo, ¿no? O sea, que empata contigo con el equipo. A lo mejor no, no es el producto, a lo mejor no le sabe a, a las herramientas digitales. Bueno, cualquier tipo de herramientas. Ahorita traigo mucho el tema de herramientas digitales porque, pues, es como que el boom, sí, ¿no? Es lo que has traído Pero estos, Hay herramientas de, de todo, ¿no? Este, no le sabe la herramienta. A lo mejor te hay problemas personales, Álvaro, que a veces te digo, o sea, el negocio tiene que ver mucho con tu estado anímico. Y hay que también entrar a ese, a ese lado, ¿no? Ver que, cuáles son sus necesidades y poder ayudarlo que, a, a que salga. Pero si ya no fue nada de eso, es a lo mejor él no emparta contigo, ¿no? A lo mejor él... Híjole, me he encontrado vendedores que a lo mejor no tienen bien las este sus valores y a lo mejor ahí dentro de Bursalia no hace nada, pero no quieren ellos mismos ensuciar, ¿no? Uh -huh. Ensuciar porque ellos no se identifican todavía con los valores. Pues tienen que trabajar a eso, ¿no? Y hay que dejarlos ir o ayudarlos a que... A que crezcan.
1: Sí, creo que es una también de las decisiones más difíciles, luego ya como director, cuando tienes a un gerente, donde es un, pues ya, ya no dio. O sea, hay que hay que despedirlo, ya, ya son seis meses, ya se habló con él, ya se le dedicó tiempo. Y pues también muchas veces se dice, pues prefiero dedicarle tiempo ya a otro vendedor o al que va en ascenso, que ya al que pues ya, ya no dio, ¿no? Listo.
2: Sí. Es, de hecho es más difícil todavía cuando la persona te cae bien. Ah,
1: claro. Este, a lo mejor
2: son super cuates, pero dices, oye, ¿sabes qué? Aquí no estás... O sea, aquí el, el enfoque es este, este tipo de, de estrategia, ¿no? Este tipo de ayudar a las personas. De repente llegan vendedores que les encantan las ventas, pero se centran en vender. Y a nosotros lo que nos ha funcionado es... siéntrate en ayudar, ¿no? En ayudar a las personas y eso se da a la venta... Por, este, en automático. En automático, bueno, o, ¿no? O más, fácil, más fácil. Más fácil. Este, ¿Qué hacer con ellos? Yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad, tanto para ellos como para ti, porque a lo mejor es algo que no está recibiendo de ti, ¿no? Y es escucharlos, estar ahí con ellos y plantear un último, o sea, un último plan de negocio, ¿no? Si la persona no está siendo consistente contigo con ese plan, es cuando se tiene que ir.
1: Sí, y a veces la, la persona antes de que tú le digas ya se fue. O sea, él solito dijo, sabes qué? Ya, listo, o sea No soy tú, soy yo Exacto, <risa> listo, tal cual, ¿no? Pero bueno, cuando no, cuando se aferra al vendedor y no da Pues sí, se, es, yo creo que este. es de las decisiones más difíciles que en el día a día un, un director tiene, ¿no? O sea, es, enfrentarlo. es enfrentarlo Es enfrentarlo
2: y, y decirle que pues no, no va hacia la misma dirección que, que, que el equipo, ¿no?
1: Totalmente. Ahora, Víctor, volteándonos un poquito, digo, hemos a, a platicado de lo interno, ¿no? Más con el equipo y demás, pero está el cliente, ¿no? Y el cliente, digo, estás en una industria muy retadora, muy competida. Eh, ¿Qué has visto que hoy al cliente le gusta o, o, o le quita también esa idea a veces de la industria o de, en este caso, de un agente de seguros, que, que luego también el cliente trae sus historias, sus mitos, o le han quedado mal, o trae sus historias de terror? Pero en general, ¿qué has visto que funciona ya cuando estamos. Pues en la etapa inicial, cuando estamos cotizando, cuando estamos ya negociando, ¿qué buenas prácticas hoy tu equipo ha estado probando y validando que, que funcionan?
2: Hacer presencia desde antes de llegar con el cliente, ¿sí? Creo que, como tú dijiste, es una industria donde tiene muchos retos. La gente en general no conoce o desconoce de para qué sirve un seguro o, o cómo funcionan las inversiones. La gente que no conoce no compra y creen mitos, ¿no? Cuando uno no conoce algo, en vez de irse a informar, muchas veces lo que hacemos es creer los mitos que, que hay alrededor de la industria. Es algo que nos ha funcionado, lo buenas es práctica, es centrarnos en informar. En capacitar a la gente, digo, no a los aparte de los agentes es a la gente en, en general, ¿no? Sí. Es estar mandando información a través de redes sociales, a través de, de conferencias, de webinars, toda esta parte es formarnos forma, en la formación, exactamente, okay. Álvaro. Es for, formar a la gente para que la gente pueda empezar a, a entender y a preguntar y, y saber para qué sirven los seguros, ¿no? cómo los protegen a ellos, qué protege cada seguro. ¿Sí? si ellos necesitan esa protección o no la necesitan y necesitan centrarse en otras cosas eso es lo que en, en lo que nos el, son las buenas prácticas ¿no? que hemos entendido en esta para que nos funcione en familia Bursali
1: ok y el mismo cliente te lo dice te lo va agradeciendo ¿no?
2: Sí, de hecho la gente la retransmisión que tenemos de la gente es impresionante porque así subes un post este, la gente dice, oye, es una información de mucho valor, yo nunca he visto así el seguro. Hay gente que me dice, Víctor, yo tengo pagando seguros de carro hace 15 años, güey. Yo nada más le decía, dame cobertura contra todo. Hoy me entero que no existe una cobertura contra todo, ¿no? Uh -huh. que hay cobertura amplia, que, que, y ¿para qué sirve? ¿Qué es esa famosa RC? ¿Qué es ese deducible? ¿Cuándo pago cuaseguro en gastos médicos? Porque a veces lo pago, porque a veces no. Mucha gente piensa, y dice, oye Víctor, es que yo quiero un seguro de gastos médicos mayores para ir a consultar, ¿no? Y dices tú, es que no sirve para eso, sirve para suplir, para sí. enfrentar los sí, gastos médicos. Sí, yo creo médicos. que el reto
1: es que hoy el director comercial, el gerente, el equipo, detecten en su industria cuál es esa información o esos mitos o esos paradigmas o esa desinformación uh -huh. que está en la industria y poderla abordar desde la parte formativa. Vacunar. Con todo esto que tú... Sí.
2: Crear la vacuna, ¿no? La vacuna aquí es la información. Okay. Es repartir la vacuna, así como, como ahorita está todo este sistema de vacunación aquí sí. implementándose en México, es a, hacer eso, ¿no? A través de los agentes de seguros. Nosotros tenemos que informar. O sea, es es la, 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 la información es la de vacuna, vacuna, ¿no?
1: Me gustó ese término de, de vacunar. De vacunar. Porque al final también el cliente, el prospecto puede bajar sus barreras también y puede empezar a ver, oye, pues esto es distinto a lo que había vivido o es distinto a lo que me habían comentado, ¿no? Que era esta industria.
2: Y no tenerle miedo a decir que no. Mucha, muchos uh, vendedores en, en cualquier industria es, oye Álvaro, me dijeron que esto sí lo cubre, ¿no? O que esto sí hace este carro, ¿no? Y tú tienes miedo a decirle, no, pues no, no sirve para eso, no, no cubre esto, ¿no? Estos son los alcances reales de algo. Hay que, hay que decir la verdad, ¿sí? Mucha gente te dice, oye, Macuri todo, sí, todo. Pues no, nada cubre todo, ¿no? En la, en la vida. Tienes que saber decirle, no, es para esto. ¿sí? Ok. El, y eso lo valora la gente, muchas veces pensamos que al decir que no cubre algo, es no, entonces no lo quiero, al contrario me dicen ok, Víctor, lo vamos a comprar porque es la primera persona que nos dice que, que para eso sirve el seguro y para esto no no okay. eso es muy importante eso sirve
1: ti. con el cliente, sí. todo eso te ha servido bien, ahora pa, para ir cerrando Víctor la, la parte, y lo platicábamos cuando te invité al podcast y que me llamó mucho la atención luego también el director anda full no o sea, anda eh, llega un punto donde se hace, pues sí Workaholic, eh, horas y horas, no paran los pendientes, estás de arriba abajo, el equipo y los números, y que si esto y que si el otro, y llega un, un momento donde también descuidamos la parte eh, pues de nosotros, ¿no? O sea, el director se olvida de él, se olvida de la familia, en el, no, o sea, hablando de, se olvida en la cuestión de, del tiempo, ¿no? Y que al final también. Esa parte es, platícanos lo que has vivido así de manera general y lo que puedo recomendar un director porque pareciera también que trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche es la norma y pues no, llega un punto donde truenas.
2: Ya lo hicimos, ya, 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 lo, ya pasaste ya, por ahí. Ya, ya pasé por ahí, me, me encanta y me encantó lo que hacía, de hecho no fue, por, no, no fue algo que me costó hacer, o sea fue algo que dije, me emocionaba tanto el tema de, de seguros, el tema de formar agentes, el tema de ayudarlos a superar metas. Este, que me entregaba de 8 a 10 de la noche. Cuando te sí. digo de 8 a 10 de la noche era de 8 a 10 de la noche una cosa tras otra, ¿no? Sin embargo, tienes razón. La gente, uno mismo se va olvidando de su persona. No nada más de la familia, no nada más de los amigos, de su misma persona, ¿no? Sí. Y con el tiempo ent entendí algo, Álvaro. Vivir paga. ¿Sí? ¿Qué es vivir paga? Es centrarte en ti, en lo que a ti te gusta. Eso te trae pues más negocio, más relaciones. No más negocio, te trae más relaciones. Y en las relaciones, cuando no lo ves como negocio, ayudas. Y cuando ayudas, la gente compra, la gente te suma, la gente quiere estar contigo, la gente quiere que tú seas su asesor, que tú seas su desarrollador, que tú seas quien lo ayude, ¿no? el que es vivir paga? es, A ver, Álvaro, yo descubrí ahora en la pandemia que me gusta la bici. Sí. sí. O sea, algún día dije, ah, me gustaría andar en bici, pero ahora en la pandemia tuve la, la, oportunidad, la oportunidad de experimentarlo, ¿no? Ahorita no me bajas a la bici. Sí. este Y la gente, a través de, de tus hábitos, la gente se va acercando a ti. Sí, la gente va viendo que gente que le gusta la vida dice oye Víctor es como yo no pero no estoy fingiendo es algo que a mí me gusta entonces por ejemplo siempre digo céntrese en lo que los hace felices y vívanlo crean esa experiencia y esa gente va a llegar a ti la gente que tiene que estar contigo va a llegar a ti mientras tú estés encerrado en tu oficina no hay manera de que la gente llegue a ti Tú tienes que salir para que la gente llegue. Y qué mejor que llegue si tú eres rayado o tires, pues que te lleguen rayados o tires, ¿no? Sí. Este, si llega alguien que le sepa la bici igual que tú, pues qué padre. O sea, digo, no es fundamental que todos nos guste la bici, pero es mejor y hay más plática, ¿no? Y la gente que, que empata, pues hace, hace sociedades. Sí. Me gusta el, andar en bici, me gusta andar en el jeep. Eso también me ha traído muy buenas relaciones. Por consecuencia, más trabajo, más, más, más que más trabajo, más contribución, ¿no? Uh -huh. en, en, en la empresa. Este, creo que tenemos ese mito de que tenemos que trabajar, que todo el tiempo tenemos que estar vendiendo. Creo que todo el tiempo tenemos que estar viviendo, sí, viviendo. Y en la misma plática tú vas a encontrar, así, este, cómo te ayuda la persona y cómo ayudar a la persona. ¿sí?
1: Okay. Ahí, es, ahí se da el cambio.
2: Sí. Y si te fijas cuando estamos en una carne asada, cuando estamos en la bici, cuando estamos en el jeep, digo, tal las cosas que me gustan a mí, ¿no? Uh -huh. Pero cada quien yo creo que está escuchando ahorita y puede decir, a mí me gusta esto, me gusta lo otro. Cuando estás ahí. Las barreras de nosotros están abajo, porque estás disfrutando, y te abres más a que te ayuden y ayudar, ¿sí? Y creo que es la manera correcta de hacer ese, entre comillas, negocio, ¿no?
1: Sí, no, y suena triado, pero cuando uno está bien, cuando uno come bien, cuando uno le mete tiempo al ejercicio, al descanso, pues también lo... En uh -huh. el día a día lo transmites. ¿no?
2: Lo transmites, eres feliz, y la gente quiere estar con personas felices. Nadie quiere estar con el amargado. Nadie quiere con estar con la, con la persona que nada más trabaja. Tampoco, o, tampoco, a lo mejor lo puedes admirar. Entonces, te puedes tener un tipo sí. de admiración. Pero dices: Yo no quisiera estar así como él, ¿no?
1: Bien, pero eh, está padre porque, eh, ojo, para los que nos están escuchando, lo está diciendo un director comercial. O sea, alguien que ya pasó por ese lado y dice: A lo mejor ahorita incluso tengo mejores resultados con estos cambios. Le meto mes, menos horas, pero doy eh, el resultado incluso mejor que antes. ¿no? Exactamente. Sí. Y ahí es donde también es una buena evidencia decir, pues sí, no solo es eh, de 8 a 10, porque también por eso muchos no quieren crecer. O sea, muchos vendedores le sacan la vuelta luego a ser gerentes o directores porque dicen, no, es que es mucho tiempo, son muchas horas. Y también tiene sus satisfacciones y, y es un cambio de chip también bien interesante el que vive un vendedor que migra a ser un director.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo, Álvaro, y creo que, que, digo, vuelvo a lo mismo, vivir paga, no siempre tienes que decirle que sí, ni al cliente, ni al vendedor, a veces caemos en que, oye, ¿sabes qué? Oye, te veo a las 10 de la noche, híjole, pues a lo mejor quisieras, quisieras estar con, con, con tu cliente o tu prospecto a las 10 de la noche para ofrecerle un nuevo producto, ¿no? Que a lo mejor es multimillonario el producto, o simplemente es una venta más que te va a hacer llegar a tus bonos, ¿no? Sí. Pero la realidad es que, pues tú trabajaste desde las 8 de la mañana, güey. De 8 a 6, de 8 a 7 Digo, no eres un empleado, tú tienes que tener sí. Cuánto quieres trabajar Y en dónde quieres trabajar Y qué es lo que te va a sumar Porque de qué le sirves tú a tu cliente, Álvaro A las 10 de la noche ya todo cansado, bostezando ¿Cómo lo vas a ayudar? Uh -huh. No sí, hay manera, no. o sea, uh -huh. no andas al 100% A lo mejor hay otras personas que trabajan de tarde Tal turno de la tarde, ¿no? Y a lo mejor es con él con el que tiene que hacer el negocio
1: no, de acuerdo. ¿Sí? Totalmente. Y también marcar la línea con los clientes, porque también este, pues el cliente dice, pues son 12, te mando el WhatsApp y contéstame al minuto y, y también tiene uno que poner reglas con los clientes.
2: Sí, y, y sobre todo, volvemos al mismo, informar. Hoy en la madrugada, híjole, choqué. Víctor este no me contesta pues víctor está dormido a la madrugada o sea no no este, no es un call center no pero víctor te debió haber dicho a dónde llamar en el uh -huh. caso de un seguro de auto no sí. que te debió haber informado no si la persona está despierta o sonó el teléfono claro que te va a atender pero si no, pues tampoco lo puedes medir porque no es un robot 24 horas, ¿no? Es sí. imposible que alguien esté 24 horas. Digo, hasta en los call centers hay horarios, ¿no? Uh -huh.
1: No, definitivo. No, muy bien, Víctor. Pues muy padre todo lo que nos has compartido, tus buenas prácticas, lo que te ha funcionado. Eh, te veo y, y, y claro que crees en todo esto que has dicho y, y creo que quien nos está escuchando va... Se ha llevado dos, tres, cuatro puntos muy importantes, como mínimo, de lo que has mencionado hoy. Eh, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde conocemos más de ti? Si alguien quiere platicar contigo, se si quiere incorporar al equipo, platícanos ahora sí que en cuál de todas las N redes que existen ahorita estás tú.
2: Principalmente nada más estoy ahorita en dos redes sociales, okay. que es Instagram, que es de mis preferidas, es Nevares Vic, Nevares es como y con Z, okay. y vi como Víctor. Y Nevares Vic, otra vez, este, pero en Facebook. En Facebook,
1: sí. ok. Ahí entonces te encontramos y estás compartiendo contenido pues, ya cada vez más seguido, ¿no?
2: Sí, exactamente.
1: Va, muy bien. Víctor, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí, es un gusto. Eh, gracias por compartirnos eh, todo lo que tú vives en el día a día en Bursalia. Quiero mandarle un saludo al equipo también, a Fabiola Bursalia, que ahí tengo el gusto de pues hace tres años estuvimos ahí con, con ellos apoyándolos y pues... Me da gusto verlos también crecer y todo lo que han logrado en este tiempo, ¿no?
2: Y, y, y créeme que en Familia Bursalia la mayoría, te, que te conoce, porque te conoce la mayoría, te, te sienten parte de la familia, ¿no? No has estado con nosotros una vez, ya han sido varias veces, y creo que próximamente vamos a volver a estar por ahí.
1: No, muy bien. Ahí, pues un saludo a todos y, y que sigan los éxitos, Víctor. Gracias.
2: Muchas gracias, Álvaro.
1: Perfecto. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio, que te hayas llevado buenas prácticas que se puedan traducir en ventas. Yo te invito a que te suscribas también, que nos dejes tu reseña en Apple Podcast y también visites nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook, cómo se traduce en ventas y Aled Consulting. Recuerda también, si quieres conocer más lo que hacemos en Aled, me puedes mandar un correo a alvaro.aledconsulting.com Te invito a que nos escuches el próximo martes en un nuevo episodio de Se Traduce en Ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda... Inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Alet Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como arroba Consulting y visita www.aletconsulting.com.